0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gretchen schaut. Mein Name ist Nils Wilken und im Studio heute mit mir ist Chantal Hallo. Hallo. Und weil in Leipzig die Kinos ja gerade leider geschlossen sind, reden wir heute über Filme, die im Streaming auch ganz leicht von zu Hause anzuschauen sind. Das wäre zum einen der neue Nicolas Cage Film Pick. Aber zunächst widmen wir uns erst einmal dem Musical mit Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom. Und Mia erzählt uns jetzt ein bisschen mehr darüber.
1: Hallo. Hi. Willkommen. Ich bin Jonathan Larson.
2: Jonathan hat große Träume. Er will den nächsten Musical-Welterfolg schreiben und dabei auch noch das Genre komplett revolutionieren. Allerdings arbeitet er in einem New Yorker Diner und wohnt in einer Bruchbude. Die Veröffentlichung seines Werkes rückt immer weiter in die Ferne.
1: Ich habe ein selbstgeschriebenes Rockmusical.
2: Hey, Wunderkind.
1: Ich habe die letzten acht Jahre meines Lebens damit verbracht, es zu schreiben. Es schafft es raus. Du wirst reich und berühmt. Und umzuschreiben. Hattest du einen Durchbruch? Oh, ich bin so nah dran. Und umzuschreiben.
2: Darf ich ihn hören? Schon in ganz naher Zukunft. Acht Jahre. Und die Zeit verrennt weiter. Für die Menschen in Jonathans Leben steht die Zeit aber nicht still. Er muss erkennen, wie sich Freunde und Geliebte stetig von ihm wegentwickeln, während ihn Angst und Unsicherheit lähmen. Gleichzeitig grassiert in der New Yorker Kunstszene die Aids-Pandemie und sorgt für einen Höhepunkt der Homophobie. Doch kurz vor seinem 30. Geburtstag erhält Jonathan die entscheidende Chance, sein Musical Probeweise der Öffentlichkeit vorzustellen.
1: Mir läuft die Zeit davon.
0: Ich war letztes Jahr auf Beerdigungen von drei Freunden.
1: Und niemand macht genug. Ich mache nicht genug.
2: Versuche über etwas zu schreiben, das du kennst. Lynn manuel Miranda, bekannt als der Autor des Hitmusicals Hamilton, hat das autobiografische Musical von Jonathan Larson mit Andrew Garfield in der Hauptrolle verfilmt. Mach immer weiter.
0: Ja, ein Musical mal. Ich bin da ja wirklich überhaupt nicht drin. Das erste Musical, was ich glaube ich überhaupt gesehen habe, sogar Highschool Musical habe ich nicht geschaut. Aber du kannst dich ja durchaus für Musicals begeistern. Sag doch mal, was macht da die Faszination für dich aus?
1: Ja, eigentlich kennt man ja Musicals so für die catchy Showtunes, also dass man noch aus dem Musical rauskommt und den ganzen Tag noch eine bestimmte Melodie im Ohr hat und die seinen Freunden vorsingt. Aber ich muss sagen, bei Tick, Tick, Boom hat mir das auch so ein bisschen gefehlt.
0: Die catchigen Showtunes, ich fand gerade am Anfang, war die Musik eigentlich sehr stark. Also ich hatte schlimme Befürchtungen, als ich gesehen habe, okay, jetzt wird mir über zwei Stunden hier hauptsächlich was vorgesungen. Aber gerade den Anfang fand ich eigentlich sehr catchy.
1: Naja, es war jetzt kein, kein Ohrwurmkandidat für mich dabei, muss ich sagen. Aber es ist vielleicht auch nicht das bekannteste Musical, sodass man da jetzt auch nicht reingeht und schon alle Songs kennt. Ganz im Gegensatz zu Jonathan Larsons viel berühmterem Werk Rent. Wenn man ein Musical Nerd ist oder sich dafür interessiert, dann kennt man das vielleicht schon eher. Aber in diesem Film geht es ja um die Zeit davor. Genau, die Zeit davor ist da, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Denn was den
0: Film, finde ich, auch viel ausmacht, ist eben dieser persönliche Charakter. Ich möchte es nicht Coming-of-Age-Geschichte nennen, aber dieser Charme, den es hat, dass dort ein erfolgloser Künstler in einem kleinen Apartment in New York wohnt dort mit seinem Freund hingezogen ist mit, die, mit der Hoffnung auf großen Erfolg, er als Schauspieler also sein äh, Freund, der dann aber in die Werbung gegangen ist, sich also verkauft hat vielleicht aus Künstlersicht und er, der immer noch seinem Traum nachhängt fand ich war eigentlich ein ganz interessantes Setting für so ein Musical
1: Genau, es ist autobiografisch und für den Regisseur Lin-Manuel Miranda ist es ja gleichzeitig auch noch autobiografisch, da er selber Musical-Autor ist, also wir haben hier wirklich mehrere Ebenen drin es ist interessant, diesen echten Charakter zu sehen, diese Geschichte, von der man weiß, dass sie wahr ist und es ist besonders interessant, wenn man sich schon so ein bisschen denken kann, wo es hingeht, wenn man das Ende schon kennt, dass irgendwann mal der Durchbruch in die Musical-Szene noch kommen wird, dann zu sehen, wie der Charakter trotzdem erst noch kämpfen muss und zu sehen, dass eben nicht der Erfolg vom Himmel fällt für ihn ist besonders berührend.
0: Das ist generell, glaube ich, was, was Filme ausmacht, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Dass, wenn man sich mit der Materie so ein bisschen beschäftigt hat, man ja weiß, worauf es hinausläuft oder auf den Impact, den es dann auf eine gewisse Szene hatte. Aber man hier eben so die Vorgeschichte mitbekommt. Du hattest aber eben auch von mehreren Ebenen gesprochen, da in dem autobiografischen Bereich so ein bisschen. Der Film spielt ja auch auf mehreren Ebenen, nämlich er, wie er auf der Bühne die Geschichte über das Musical erzählt, indem er ein Musical schreibt, um Erfolg zu haben. Das war irgendwie, also es war Gesinge auf drei Meter-Ebenen irgendwie, was mich oft auch sehr rausgebracht hat oder wo ich mich dann gefragt habe, worauf will der Film jetzt eigentlich hinaus? Auf welcher Ebene bin ich jetzt eigentlich gerade emotional investiert? Also es hat den Film schon sehr reizvoll gemacht, aber es hat auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass ich nie so wirklich in den jeweiligen einzelnen. Situation voll mit dabei weil Wie ging dir das da?
1: Genau, das kann ich verstehen. Also zum Glück wird ja direkt am Anfang des Films schon so ein bisschen die Geschichte erzählt, sodass man jetzt nicht so viel Vorwissen mitbringen muss. Aber die Sache ist eben, dass der Film selbst die, seine eigene Entstehungsgeschichte beschreibt. Denn das erste Musical von Jonathan Larson war ja eben genau das, was er im Film vorspielt, während er es schreibt. Es ist wirklich die Geschichte eines Künstlers, der seine eigene Geschichte schreibt, ich konnte es eigentlich ganz gut damit umgehen. Ich fand eher, dass es das interessant gemacht hat, dadurch, dass man nicht so lange in einer Geschichte verharrt ist, sondern die mehreren Ebenen hat.
0: War es dir auch zu lang? Weil ich fand,
1: über zwei Stunden hat schon
0: echt geschlaucht.
1: Das stimmt, da kann ich dir absolut zustimmen. Also langsam dachte ich, komm zum Punkt, mein Freund. <lacht> Oder sing ein bisschen
0: schneller. In jedem Fall was ich auch an dem, also trotz allem, was ich an diesem Film kritisieren würde, nämlich sowohl diese sehr verwirrenden Ebenen, ohne wirklich erklärt zu bekommen, auf welcher Geschichte jetzt eigentlich diese wahren Begebenheiten beruhen, also das hätte man für mich einfach noch ein bisschen mehr einordnen müssen, weil ich mit dem Künstler oder der Musicalbranche insgesamt halt wirklich nichts anfangen konnte und danach auch leider nicht wirklich schlauer war, außer zu wissen, okay, das basiert halt alles auf realen Ereignissen, aber was genau? Schwierig war der Faktor, dass dieses Leben wirklich gut rübergebracht wurde. Also diese, dieses Drama, was er hatte mit, seinen, mit seinem Freund, mit seiner äh, Freundin, die Beziehung, die er dafür aufs Spiel gesetzt hat, diese Beklemmung, die er gespürt hat, weil er als Künstler einfach keine Zukunft für sich in New York sieht und einfach hofft, dass es besser wird. Aber es wird irgendwie nie besser. Und diese Wände, gegen die du ständig rennst, ohne Erfolg zu haben, das, finde ich, hat der Film unglaublich gut porträtiert.
1: Aber ich finde, genau daran scheitert der Film auch irgendwie an seiner Echtheit. Denn das Leben ist nun mal so, dass es nicht perfekt wie ein perfektes Skript geschrieben ist, sondern manchmal passieren einfach Dinge, wie zum Beispiel Jonathan arbeitet ewig an einem Song, ihm fällt einfach nichts ein, er weiß, er braucht unbedingt diesen einen tollen Song noch für sein Musical, aber er hat keine brillante Idee. Und dann von einem Tag auf den anderen fällt es ihm halt doch ein. Und so ist es nun mal, es kommt nicht wirklich eine Erklärung dazu, und da, da fehlt mir dann auch die Spannungskurve. Es ist so ein bisschen, das Boom hat mir gefehlt im Film. Es war ein sehr, sehr langes Tick-Tick und das Boom am Ende kam sehr plötzlich und ohne, ohne Zusammenhang. Naja, das ist
0: immer so, finde ich, für mich die Frage bei Filmen, die auf eben realen Fakten beruhen, ob man da so viel mehr Drama hinzudichten kann, dass da oder sollte, was eigentlich gar nicht da war. Aber mehr interessant noch zu finden ist, dass ich die Sachen in dem Film eigentlich gut finde, die du schwierig findest und genau andersrum. Also ein Film, in dem für jeden was dabei zu sein scheint, aber auch Sachen, bei denen man überhaupt nicht konform gehen kann.
1: Das neue Le Miserable ist dieser Film wohl leider nicht. Dazu hat Andrew Garfield mir auch leider nicht gut genug gesungen. Aber vielleicht ist der nächste Film ja der neue John Wick.
2: Robin Feld war einer der führenden Spitzenköche in Portland, respektiert und berüchtigt für seine Fähigkeiten und Arbeitsmoral. Nach dem Tod seiner Frau ließ er die Welt der Spitzengastronomie jedoch hinter sich und zog als Einsiedler in die Wildnis von Oregon. Unter dem Namen Rob bewohnt er dort eine kleine Hütte im Wald und verdient sich seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Trüffeln. Bei der Suche nach der seltenen Delikatesse hilft ihm sein treues Trüffelschwein. Sie ist das Einzige, das ihm noch etwas bedeutet. Als bei ihm eingebrochen und das Schwein gestohlen wird, macht er sich auf, sie wiederzufinden.
1: Ich suche nach einem Trüffelschwein. Jemand hat es gestohlen. Ich, ich verstehe nicht ganz. Sag ihm, wer du bist.
0: Du hast die richtige Entscheidung getroffen, draußen im Wald zu leben. Hier erwartet dich nichts mehr. Eigentlich geht es den meisten von uns so. Kauf dir ein neues Schwein.
2: Zusammen mit seiner einzigen Bezugsperson in der Außenwelt, seinem Stammkunden Amir, kehrt er erstmals seit 15 Jahren in die Zivilisation zurück. Gemeinsam treten sie in eine Welt, in der die meisten Robin für tot halten. Dennoch hat sein Name in der Branche noch immer Gewicht. Dank alter Bekannter und der unbeirrten Verfolgung seines Zieles kommt er den Entführern seines geliebten Trüffelschweins immer weiter auf die Spur.
1: Über was denkst du nach? Ich erinnere mich an jedes Menü, das ich je gekocht habe. Ich erinnere mich an jeden Gast, den ich je bedient habe.
2: In diesem kulinarischen Drama zeigt uns Regisseur Michael Sanoski mit Nicolas Cage als Rob in der Hauptrolle das Leiden und die Suche eines Mannes, der zurück in eine Welt geholt wird, die er hinter sich lassen wollte. Eine Welt, die ihm nichts mehr zu bieten hat und in der er nichts mehr zu verlieren hat.
1: Ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat, das erinnert natürlich an John Wick. Aber wie beantwortest du denn diese Frage? Ist das der neue John Wick?
0: Ich würde gerne Ja sagen, weil ich John Wick sehr liebe, aber Pick macht aus einer ähnlichen Grundprämisse was ganz Eigenes. Ich finde, es ist die Geschichte eines Mannes, der so viel in seinem Leben verloren hat, dass er bereit war, alles aufzugeben, sich für immer von der Gesellschaft zu distanzieren und dann auf komplett andere Weise eben nicht durch Gewalt und Blut, wie es jetzt in den John Wick-Filmen ist, sondern. Indem er seine Vergangenheit aufarbeitet, indem er dorthin zurückgeht, wo er eigentlich nie wieder hin wollte nach diesen tragischen Ereignissen, zurückkehrt und dort probiert auf sehr, ja fast schon empathische Art und Weise dieses Problem zu lösen.
1: Also ich war mir bei diesem Film bis zum Schluss nicht ganz sicher, ob es eine Parodie des Genres oder ein ernst gemeinter Film ist. Allein schon die Idee, dass das Schwein entführt wird. Das erinnert mich an Taken mit Liam Neeson, aber auf einmal ist es nicht mehr Frau oder Tochter, sondern eben ein Schwein, das entführt ist. Du hast gesagt, er hat so viel verloren. Ich möchte niemandem vorschreiben, wie sehr man trauern darf, aber seine Frau ist gestorben. Es, ist, es war nicht ein, ein Fall, sie wurde nicht brutal ermordet oder so. Es ist mir bis zum Schluss nicht ganz aufgegangen, warum ihn das jetzt so mitgenommen hat, dass er gleich der menschlichen Zivilisation Tschüss sagen musste. Und es kamen so absurde Szenen in diesem Film vor, während John Wick jeden verprügelt und gegen jeden austeilt, wird in diesem Film der Hauptcharakter selbst verprügelt in einem Fight Club für Restaurantmitarbeiter. Also da habe ich mich teilweise gefragt, ob das noch ernst gemeint sein kann. Ja, ich glaube schon, weil gerade dieses Einstecken müssen
0: ist so die komplette Antithese dazu. Und ich finde, das ist was sehr Menschliches. Also dieses wirklich so viel verloren zu haben, dass man sich selbst irgendwo bis zu einem gewissen Punkt aufgegeben hat, ist wahrscheinlich eine andere Perspektive auf diese Wut, die man vielleicht zu Verlust spüren kann. Nämlich diese komplette ja, wenn man ihn so sieht, könnte man wahrscheinlich von Verwahrlosung sprechen. Ich verstehe schon, dass man es gerade mit dem Blick auf John Wick vielleicht als Parodieansatz verstehen könnte. Aber obwohl wir es so eingeleitet haben, möchte ich den Film ganz klar davon abtrennen, es ist was Eigenes, es ist eben kein Gewalt, Porno, Action, Abenteuer eines rachsüchtigen Mannes, sondern es ist wirklich... Ein sehr verletzlicher Nicolas Cage, ein ehemaliger Sternekoch, dem diese ganze Welt, in der das stattgefunden hat, zu viel wurde und der jetzt, ihr mögen es so absurde Szenen sein wie mit dem äh, Untergrund Fight Club für Köche oder sowas, aber der ja doch sehr viel emotionalen Ballast aufarbeitet für sich, für seinen Begleiter, äh, mit dem er, der ja auch Probleme mit seinem Vater hat und die Art und Weise, wie er probiert, diese Probleme zu lösen und wie er sich anfängt, zu öffnen, finde ich, ist sehr bewegend.
1: Ich konnte die emotionale Reise leider gar nicht nachvollziehen, da er ja auch nicht wirklich in dieser Wut verzweifelt ist, sondern sich sehr stark beisammen hat, wie mir immer wieder aufgefallen ist. Also ein interessanter Handlungskniff in dem Film war ja, dass von Anfang an genau klar ist, wer die, das Schwein gestohlen hat. Das Pärchen ist ihm gleich bekannt, er begibt sich zu ihnen, aber anstatt dort auszurasten, auf sie loszugehen, Fragt er eigentlich ganz ruhig nach, wo denn jetzt das Schwein abgeblieben ist? Und auch ähm, in der Interaktion mit seinem jungen Begleiter hat es mich sehr überrascht. Sie waren eigentlich das erste Mal äh, miteinander allein, sind in seiner Wohnung angekommen und haben zusammen gefrühstückt und äh, direkt äh, wurde erzählt vom Selbstmord der Mutter, von jeder tragischen Kindheitserinnerung. Also, das kam mir ja alles irgendwie zu plötzlich. Ja, dass
0: der Film in gewisser Hinsicht vielleicht ab und zu zu schnell ist oder sich zu wenig Zeit nimmt, gewisse Aspekte auszuleuchten oder da einfach den Raum gibt für ein bisschen Stille, dass der Film atmen kann, das kann ich durchaus sehen, aber das macht den Film für mich als Gesamtpaket und mit der Message, die er vermittelt, nicht unbedingt schlechter. Aber trotzdem, wir, wir scheinen ja uns nicht so darüber einzustimmen, wie gut wir den Film jetzt finden. Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass es eine der besten Leistungen von Nicolas Cage seit langem war? Ich fand sein Schauspiel wirklich sehr gut. Und auch wie er in dieser Rolle wortwörtlich aufgegangen ist, fand ich, war sehr beeindruckend zu sehen. Also der Mann kann ja Schauspielern. Man macht sich oft so ein bisschen lustig und er ist ja auch eins der größten Memes der Filmbranche. Aber in diesem Film, finde ich, zeigt er wirklich, was er kann.
1: Nun ja, zeigt er, was er kann. Dafür war seine Rolle nicht mehrdimensional genug für mich. Also er verkörpert diesen, diesen einsamen, Rumbären, der irgendwie eigentlich mit niemandem mehr interagieren möchte, aber dann am Ende irgendwie doch noch ein gutes Herz hat und eigentlich dann doch den Menschen hilft, das verkörpert er gut. Aber da waren mir jetzt nicht, nicht genug Wendungen drin in dem Film, um zu sagen, das war eine beeindruckende oder besondere schauspielerische Leistung. Es hat mich auch sehr irritiert, muss ich sagen, dass er den kompletten Film über, der ca. 48 Stunden spannt, Blutkrusten im Gesicht hat, obwohl ihn jeder einzelne Mensch, den er trifft, darauf anspricht und sagt, was steht das doch einfach mal ab? Und er jedes Mal sagt nein. Weil er ein Einsiedler im Wald ist. Und sein Gesicht immer weiter blau zuläuft, bis er aussieht wie Braveheart, aber er, er hat in seiner Physis das schon auch gut verkörpert. Also wie, wie du sagst, er ist groß und kräftig geworden. Das hat diese Rolle des, des stoischen Steins, an den man nicht rankommt, gut rübergebracht.
0: Okay, also für mich als alten Brummbären, was so Filme mit Emotionen im Subtext angeht, der das eigentlich nicht so gerne mag, kann ich auf jeden Fall sagen, hat Pick mich sehr bewegt und ich würde es jedem empfehlen, gerade jetzt, wo die Tage ein bisschen dunkler werden, sich vielleicht mit einem schönen Weinchen abends diesen Film anzugucken, was Gutes davor zu essen, wäre auf
1: jeden Fall meine Empfehlung. Da sprichst du was an, ich würde den Film auch für abends empfehlen, eigentlich ist der ideale Film zum Einschlafen. Also ich war kurz davor zu sagen, das Schwein hatte die meisten Lines in diesem Film. Dann hat Nicolas Cage doch noch ein bisschen was gesagt. Aber es sind sehr, sehr lange Pausen, eine sehr, sehr langsame Sprechweise. Es ist sehr, sehr dunkel in großen Teilen des Films. Also vielleicht... Der richtige Film, um ihn nochmal im Schlafzimmer dann anzumachen.
0: Davon möchte ich mich distanzieren. Aber bevor wir uns darin jetzt zerstreiten, denn wir hatten hier zwei sehr unterschiedliche Filme, zwei sehr unterschiedliche Meinungen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir das hier heute besprechen konnten. Und das war es auch schon wieder mit einer gretchen schaut -Folge, diesmal aus dem Homeoffice. Ich bedanke mich ganz herzlich für Chantal, dass wir heute hier zusammen reden konnten.
1: Danke, auch wenn unsere Meinungen unterschiedlich waren, trotzdem spannend. <lacht>
0: Besonders dann immer. Danke auch an mir für die Einspieler und an Alexander Böhle für die Produktion dieser Folge. Ende des Jahres erwartet euch auch nochmal ein Gretchen, schaut Rückblick über das Kinojahr 2021. Darauf könnt ihr schon gespannt sein. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Nils Wilken und bis dahin, ciao. Okay.